0: 朋友们好，欢迎收听《中庸》，品读《中庸》，通晓古今智慧，塑造完美人格。原著：战国子思。播讲：汉乐。第十六章：大道如神，可知不可见。中庸精解，敬神如在其上。在赞扬了鬼神的功德之后，孔子又说：“我们要敬鬼神，如在其上，如在其左右。”孔子说，敬鬼神其实是一种戒欲，因为鬼神之道。与中庸之道在其特征上十分相似，所以孔子用敬鬼神来告诫我们要敬奉中庸之道。只有敬奉中庸之道，人们才有可能真正体会到他的智慧。孔子既然已经把通向中庸思想境地的道路指给了我们，接下来就看我们能不能去奉行了。最终能否达到那种境地，一切取决于我们自己的选择与努力，对中庸思想虔诚的信奉及对于真正智慧的渴求程度。中庸思想的实质其实就是全面、系统、辩证、立体、包容的对待事物，在考察事物对立矛盾的基础上，寻求更高层次的平衡。无论是为人处事，还是经世致用，都能从中庸之道中汲取大智慧。中庸既不是简单的折中，也不是庸俗的中间路线。水至清则无鱼，人至察则无徒。金无足赤，人无完人，世界也并不那么纯粹。中庸追求的目标是在不同时空环境中尽善尽美与无可奈何之间的最佳方案。虽然中庸之道作为一种形而上的哲理存在，却并不只有神秘的一面。中庸思想体现在我们日常生活的诸多事物之中，它并没有什么特别鲜明的色彩。我们凭着一份虔诚，一颗慧心，完全可以体会到它的存在，感知到它的智慧。春秋时期有一个叫管仲的名士，可以说他是中国历史上最具有智慧的人之一。齐桓公能够成为春秋时代第一个霸主，没有管仲是不可能的。所以，就连齐桓公也称之为重父。在《管子》一书中，有这样一句话：“中正者，治其本也。”管仲所说的中正之道，其实也就是中庸之道。他把中正之道作为治国平天下的根本。其实也正是把中庸之道作为一种至上的法则来奉行。可见，在管仲看来，中庸思想无疑是一种最高智慧的存在。而即便是奉行道家思想的庄子，也这样说过：“无入而藏，无出而扬，柴利其中央。”庄子的这种。立其中央的思想，其实也就是中庸思想中所说的“不偏不倚，中和持中”思想。此外，法家思想的代表人物韩非子曾经说：“去甚，去泰，身乃无害。”也是在强调做任何事情，只有做到恰到好处，恰如其分。不偏激，不过度，才能够保证身乃无害。中庸之道的伟大，不仅体现在中国圣贤的思想著述之中，在西方哲学中也可以寻觅到这种大道的踪影。古希腊的毕达哥拉斯学派，把现存事物看作是对立双方之间的恰如其分的均衡。而伟大哲学家柏拉图把这种均衡概念移植到伦理学中，对后世影响深远。亚里士多德把中庸和节制相联系，并制定了系统的理论。后继的西方哲学家建构自己的理论体系时，无不从中受益。无论是从我国古代的诸家思想中，还是从西方的哲学大师那里，我们都可以看出中庸之道的影子。既然古今中外的那么多先哲与大师认为中庸之道是真正的人生智慧所在，我们还有什么好怀疑和犹豫的呢？所以，我们需要做的。就是去学习和把握这种高深的哲学与智慧，对这种人生大道心存敬畏，如同这种大道就在我们身边一样。即如孔子所说的，像敬奉鬼神一样敬奉中庸之道，如在其上，如在其左右。只有这样，我们才能用这种大道充实我们的思想，美化我们的人生。感谢收听，下期播讲第三集，敬请收听，再会。